0: La página web de la película Space Jam ha permanecido desde 1996 inalterada. Son 25 años de diseño web ahí preservados como una especie de cápsula del tiempo en el mundo del diseño web. Y aunque parezca, y no lo parece, lo es, es una web simplona, en su momento supuso una auténtica novedad, una pequeña revolución como herramienta de promoción publicitaria del mundo de Hollywood. En esos momentos la web, eh, como, medio, como medio comercial, estaba en pañales y las posibilidades de, de creativas y de promoción publicitaria era, eran súper limitadas en comparación a, a, a la televisión, por ejemplo. Eso sin contar también que el gran público todavía no usaba la web, no había conexiones buenas y que mucha gente no tenía ni idea de qué era el mundo de, de la web. Ahora, después de 25 años, para la segunda entrega de la peli, que seguro que te acordarás que la, la primera la, la protagonizó Michael Jordan con los personajes de Looney Tunes. Ahora se ha actualizado el sitio web finalmente después de 25 años. Eso sí, el sitio web original todavía es accesible desde la página spacejump.com barra 1996. Ahí la podrás ver y verás que... Había bastante ingenio para, para aquella época. Sitúate, año 1996. Las dificultades para maquetar un sitio web eran bastante importantes. Y esa web, si ves un poco el código fuente, verás que está hecha mucha mucho iframe, e mucho truco de fondo, gif animados, y también mucho, mucho tema gráfico, lo cual era difícil en aquella época porque las conexiones, como digo, eran bastante complicadas. El caso es que la web y el mundo del arte digital vemos que ha cambiado un montón estos últimos 25 años, pero también pasa como, como en otros ámbitos, pasa como en la moda, que todo vuelve, eh, hay unos ciclos y posiblemente en el mundo de la web también estamos viendo eso, no? estamos viendo esa especie de déjà vu, esta, esa vuelta a las técnicas que, que parecen, parecen anticuadas o que por lo menos se antojaban como superadas pero volvemos a, a esos 25 años, hace 25 años esos 90 y para este episodio me gustaría aprovechar eh, un estupendo artículo de MassVoc que ya tiene un año que se publicó hace un año en la página web de MassVoc, titulado Retorno de los 90 en ese artículo MASHBOC repasa para mi gusto con bastante acierto lo que son cinco tendencias en la web que Parecen que vuelven, parece que hay, una, hay un retorno a, esa, a esos principios de la web. Y es que, como explica el autor, eh, es un buen momento para volver a visitar aquella web y encontrar si en efecto vuelven esas tendencias, pero lo hacen con un aire renovado, ¿no? con, con, con nuevos aires. Yo soy Javier Archeni y estás escuchando República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. Visita la web del podcast republicaweb.es para encontrar todos los episodios con sus notas y también las diferentes formas de contactar con nosotros. Por supuesto, nos encantará recibir tu valoración o comentario en cualquiera de las plataformas donde se publica el podcast. La primera de esas cinco tendencias es el renderizado en el lado de servidor. Aquí más Maspock apunta a que parece que el péndulo se ha vuelto en la dirección contraria después de muchos años en los que toda la lógica ha pasado al lado cliente o gran parte de la lógica de renderizado ha pasado al lado, o sea, estaba en el lado cliente y ha pasado ahora al lado servidor. Él nombra proyectos como como Phoenix Live View el framework este de Elixir o también esa iniciativa de, de, de los hombres de Rails de, eh, a través de WebSockets que eso se comentó aquí en República Web en un episodio, pues pasar el HTML a través de WebSockets con la tecnología esta que están creando o que crearon, mejor dicho para ese servicio de correo de Hey.com que empezaron a utilizar o desarrollaron ese concepto, ¿no? El, el concepto de que sea el servidor el que haga realmente el, el rendering, ¿no? O lo que se conoce como el server-side rendering, pero sin depender de la parte de cliente. Comenta Maxbox que esto tiene todo sentido del mundo. Porque a fin de cuentas, los servidores son muy buenos haciendo eso. Enviar eh, enviar HTML comprimido y en especial hacerlo sobre las conexiones que tenemos hoy en día que no tienen nada que ver con las que teníamos hace 25 años y que además la técnica ha evolucionado tenemos el, el ciclo de petición respuesta ahora pues hay tecnologías como http2 y ya vamos hacia el 3 y técnicas como como comentaba antes como la que se ingeniaron se desde, desde ruby on Race con el turbolinks o la precarga que permiten una mucha mejor experiencia. Por tanto, la primera de las cuestiones que aquí apunta Max vienen relacionadas con ir re rebajando la responsabilidad que tiene la interfaz de usuario o la parte de cliente, aligerando mucho la carga de JavaScript en los navegadores. La segunda tendencia también es una de las cosas que vuelven al podcast de manera recurrente y son las herramientas de, de no código de sin código, de no code y aquí apunta Max que vuelven, no es que vuelvan sino que recuerdan mucho a los front page, a los stream que eran herramientas para diseñar visualmente una web sin necesidad de código. Mucha gente empezó sus pinitos en el mundo de la web a través de las herramientas de visuales. ¿no? El, ahora, esas herramientas de no-code permiten extraer la complejidad del código, pero lo hacen bueno, con, una, con una capacidad gráfica extraordinaria, ¿no? con unas opciones eh, que no, no tienen nada que ver con respecto a esas aplicaciones de escritorio que, que, que nombraba antes. Por si fuera poco, eh, la capacidad de unir eh, o la capacidad que tienen esos servicios de unirse entre ellos a través de las APIs, a través de, de las funcionalidades que permiten que se conecten diferentes aplicaciones para hacer cosas vinculadas con el diseño, pero también con, con, con la programación. Y eso pues no cabe duda de que está rompiendo muchas barreras de entrada. Por tanto, esa, esa parte del no-code que tanto nombramos eh, también viene mucho de esa, de esa época primeriza de la web, ¿no? O cómo la gente intuía que había que hacer cosas en la web, no tanto preocupándose por el código fuente y haciendo, y haciendo una, un, una web muy de código, sino a través de herramientas visuales. Como bien comenta Max... Estas herramientas de no code pues no, no van a reemplazar ni mucho menos el trabajo de programación porque muchos proyectos todavía necesitan el conocimiento y la experiencia de programadores, pero es indudable que muchos trabajos de diseño web, que, que bueno pues son de poca o escasa complejidad, pues van a poder ser muy bien, muy bien desarrollados con, con las herramientas de no code. En la en el tercer punto creo que es, para mi gusto, uno de mis puntos favoritos, por lo que supone, para lo que es la web abierta y una web diversa, y son los sitios web personales. Yo soy un gran fan de los sitios web personales, yo tengo el mío propio, y creo que, que tanto en la parte de, de personas como en la parte de pequeños negocios, eh, creo que casi, casi, casi es una, es una obligación tener una, una web eh, propia, ¿no? con una identidad propia. Y tampoco hay que olvidar que las redes sociales quizás sean un poco responsables de esta, de este, de esta tendencia hacia tener páginas web personales. No hay que olvidar que las redes sociales han, han, han creado la propia identidad digital de muchas personas, pero lo han hecho con sus propios criterios. Eh, el contenido siempre tiene que estar sujeto a las condiciones que ellos imponen eh, por tanto, no hay esa libertad con respecto al, a, a crear el contenido conforme uno eh, crea el contenido según su propia personalidad. Aquí habría que pensar en, en cuestiones políticamente correctas, ¿no? que, que muchas veces se, se superponen a las condiciones de las redes sociales y por eso digo que las redes sociales tienen gran parte de culpa, entre comillas, de la de que se haya creado esa tendencia a volver a crear tu propia parcelita en Internet con tu nombre. Yo lo asocio siempre a la imagen esa de los colonos cuando iban con, con sus carretas en el, el Antiguo Oeste... De norteamericano y, 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 y corrían a clavar la bandera sobre un, un trozo de terreno sobre una propiedad y reclamaban esa propiedad como propia no yo creo que la parte esa de, de tener una página web propia es eso es crear tu propio tu propia república dentro de dentro de internet y el caso es que también aquí nombra el amigo Max, nombra eh, eh, la vuelta del blogging. Y yo apuntaría también la vuelta de las newsletters. Aquí vemos que no es que todo vuelva, sino que nunca se ha ido. El mundo del blogging parecía que había perdido sex appeal, pero el mundo del blogging nunca se ha ido. Siempre ha estado ahí como una forma de expresión libre, pero hacerlo a través de una web personal todavía tiene quizá más valor. La parte de los newsletters, sí que es cierto que se ha se ha, se ha transformado se ha se, se ha vuelto más sofisticada, eso es indudable pero hay una tendencia clarísima a que a que vuelven las páginas web personales, vuelve el blogging y vuelven también las eh, newsletters el cuarto punto que aquí apunta Max son los feeds curados o el RSS y también el descubrimiento de contenido eh, junto Aquí iríamos al hilo del anterior que indicaba con respecto a, a, a la vuelta de, de, del blogging y a la vuelta de, de, de los contenidos propios, ¿no? y es que eh, el RSS, el venerable RSS, pues se antoja como una forma de evitar esos filtros impuestos por las redes sociales o por las grandes plataformas, ¿no? Es, 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 es lo contrario al fenómeno de la inmediatez, es la curación de contenido, es el, el, el preservar tú, tu propio contenido a través de tus herramientas que aseguran que tú te vas a organizar tu contenido conforme a tus intereses y no a los intereses de la red de turno, ¿no? Ahí la sindicación por RSS, sin duda, ya digo que expresa esa libertad de contar con tus propias tus propias fuentes y hacerlo a tu manera. ¿no? Es el principio que creo que, entre otras cosas, originó esto del mundo del podcasting y que también originó el blogging y demuestra que por encima de modas o de intereses, el poder organizar tu contenido a tu manera, con libertad, sin imposiciones de plataformas de, o, o, de, o de otros proveedores, pues sin duda expresa esa, ese espíritu de, de los primeros momentos de, de la web, ¿no? esos primeros momentos en los que eh, tecnologías como RSS se permitirían eh, descubrir nuevo contenido o por lo menos que tú te organizaras el contenido con libertad. En cuanto al descubrimiento de contenido, eh, Maxbox aquí apunta a, a, a diferentes formas para romper lo que son las recomendaciones artificiales que se producen en las plataformas o en las redes sociales ¿no? él lo que aboga es por, por menos artificial y más humano eh, por ejemplo menciona los blog roles que era bastante habitual ¿no? si os acordaréis de, del mundo de los blog roles en el tema de los, en los blogs ¿no? que siempre se incluía un apartado con recomendaciones de otros blogs o incluso se apuntaban artículos de otros bloggers en tu propia página web ¿no? Pues esa vuelta a, al blog roles al tener a facilitar el, el descubrimiento de contenido relacionado pero que tú voluntariamente lo quieres hacer porque estás curando ese contenido ¿no? también aquí, él no lo menciona pero sí que es verdad que en su propio blog lo, lo, lo tiene, son las web mentions esa forma de, de conectar menciones y conversaciones en la red muy vinculado al mundo ese que se ha llamado como la indie web y que permite federar el contenido, el contenido abierto el internet, ya, web mentions también vendría a encajar en esa parte de descubrimiento de, 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 de personas, ¿no? O de contenido nuevo. Lo que sí que apunta Max aquí en su, en su artículo, yo no lo conocía y él, él dice que era, era también una reminiscencia de la primera web y son los, los web rims, ¿no? Los los anillos, los anillos de conexiones, un poco como aquello de Google+, Plus, ¿os acordáis con el tema de los anillos que creaban desde de Google+, Plus, y que eh, él comenta que era una forma habitual de conectar los sitios web en el principio de la web. Esto consiste en crear eh, literalmente anillos de usuarios en torno a, a, a un contenido o una temática, de forma que tú en tu sitio web, como, como él pone un ejemplo, tú en tu sitio web incluyes un un widget en cualquier parte de la web en el que tú puedes ir navegando hacia delante o hacia atrás como una especie de navegación lateral o también hacerlo de manera aleatoria para saltar a otro autor. no Es una forma, como digo, o como es la punta de descubrir nuevo contenido en torno a unos intereses, no en torno a una comunidad. Y hablando de comunidad, pasamos al punto quinto y es, son las comunidades más pequeñas y la parte de monetización de la web. Yo opino, también opino, que esto es uno de los grandes temas que, que casi requiere por sí mismo un, un episodio monográfico. Como ya he comentado con anteriormente, existe una tendencia clarísima a crear comunidades de nicho que al mismo tiempo permiten que tú tengas ingresos a través, de por ejemplo, de membresías o a través de otro sistema eh, más POC, eh, apunta por ejemplo a las funcionalidades de membresía que se han creado por ejemplo desde plataformas como Ghost que, que permite ya a través de la plataforma poder cobrar de tus contenidos a través de suscripciones pero vemos que hay una tendencia absolutamente clara hacia lo que es una web transaccional ¿no? una web basada en, en, en micropagos directos o indirectos a los creadores de contenido ¿no? o por lo menos que la gente empiece, empiece a vivir del contenido, ¿no? que, que haya unas unos ingresos por la parte de los creadores. Aquí vemos, por ejemplo, en la parte de Newsletter, la gran conocida que es Substack pero que también arrastra, también el fenómeno Substack que está arrastrando la tendencia también en los podcasts y, por supuesto, también el imparable auge que vemos en, los, en, los, en, los, en los, de los muros de pago, ¿no? en los periódicos, en las, en las revistas, que cada vez más... Eso estamos viendo como la internet cada vez está colocando en, en, en una barrera entre el que está de pago y el que no. El caso es que también, también nombra, eh, Maxbox también nombra como eh, los antiguos chat rooms o, o, o los foros o los mensajes estos, los boletines de mensajes antiguos de, de, de la web, de los 90, se han convertido en los discord y sobre todo en los Twitch de ahora, ¿no? Que es una forma de generar comunidad, como comentaba, pero al mismo tiempo también obtener ingresos por los contenidos. No hay que olvidar que, que todo eso, como digo, se basa en, en comunidades pequeñas, en, en micro ¿no? Que a mí me gusta decir. Eh, y, y lo hace en torno a ciertos temas. En el artículo también hace mención a una cosa que, que yo no conocía. No, no tenía, Sí que había visto alguna cosa por ahí, pero... Hace referencia a lo que es el API de monetización web, que es un estándar que permite eh, micropagos a los creadores a través de un intercambio integrado en el navegador. ¿no? Tú integras la herramienta o integras, mejor dicho, etiquetas dentro del código fuente para que las herramientas de monetización web permitan un flujo de transacciones económicas para los creadores. Son alternativas que la verdad es que son súper interesantes y que son alternativas bastante, por así decirlo, bastante un poco primerizas, un poco de minoritarias, pero que son alternativas interesantes a los modelos clásicos basados sobre todo en la publicidad o incluso en las suscripciones. Bien, y como conclusión a estos cinco puntos, hay que admitir que, que sí que supone un soplo aire fresco, que, que vuelvan cosas como el blogging, que vuelvan cosas como la, los sitios web personales, que las tendencias en el desarrollo web, eh, aunque avancen, sí que sepamos eh, tomar cosas que parecían olvidadas y retomarlas con la tecnología actual, con lo que es una gran noticia que, que, que las cosas vuelvan, que es un síntoma también de que hay madurez y de que las cosas evolucionan y sabemos coger eh, sobre todo la, las partes que, que mejor se han comportado con los años. Desde luego que hace 25 años la web era un territorio desconocido, era un territorio de colonos, un territorio donde había muchas oportunidades, incluso con un punto muy anárquico, pero es verdad que todavía la web sigue proporcionando oportunidades y propiciando conexiones con, con otras personas. Se sí, ha aprendido mucho, eh, yo como muchos pues, añoramos esa ese punto anárquico que comentaba antes, pero la web también nos ha traído muchas cosas muy positivas, nos ha traído, como decía antes, oportunidades y un espacio donde poder eh, crear contenidos y compartirlos con lo que eh, la, que vuelvan que vuelvan la, estos conceptos de la web primeriza es una gran noticia porque primero estamos vivos con lo que lo podemos contar <ríe> y que van pasando los años y que también nosotros cogemos años. Este artículo de Massbox lo pongo en las notas del episodio os lo recomiendo ya tiene un año, eso también es verdad pero recomiendo los artículos de Max y también todo lo que publica y también por supuesto todo lo que tiene alrededor suyo esas, esas menciones esos, esos círculos esas, esos web rings que también comparte que obtiene siempre muchísima buena información Bueno, ya está aquí el episodio 178 del podcast, muchísimas gracias por escucharlo, ya sabéis que nos encontráis en republicaweb.es donde encontraréis todos los episodios con sus notas y también la forma de contactar con nosotros, estamos en Twitter, estamos en Telegram con un canal y también con un grupo de Matitos Webmaster donde compartimos enlaces, recomendaciones y de vez en cuando también hago un pequeño debate alrededor del mundo de la web. Eh, quise agradecer sinceramente por ejemplo a Cristiano Valle su continuo apoyo con el programa con sus comentarios, muchas gracias Cristian ahí desde, desde Bogotá Colombia, un abrazo para todos los amigos de Colombia que ahora están peleando duro allí por, por conseguir mejorar las cosas y a los demás pues ya sabéis que podéis también eh, comentar el episodio eh, a través de e a través de nuestra página web y también reaccionar en cualquiera de las plataformas donde el podcast se publica eh, podéis colaborar también a través de BuyMeACoffee la plataforma que desde de 3 euritos podéis colaborar en sostener los poquitos costes que tiene este programa por lo demás eh, ya sabéis que a mí me encontráis en javierarcheni.com desarrollo web y contenidos en internet y tengo a los compañeros muy muy liados pero ahí están tengo al amigo Andros Fenellosa de programadorwebvalencia.com y en idecrea.es para temas de formación tengo a David Vaquero en cursodedesarrollo.com para temas de formación con su proyecto de formación y también con su canal de YouTube de curso de desarrollo y al amigo Anthony Getschel de The Múnich con el tema de DevOps y el tema de servidores en su página ccsolutions.io por lo demás eh, nada más muchísimas gracias por escucharnos y un abrazo hasta la próxima